1: findest du einen Zentrallink für alle weiteren Informationen, der dich aber auch in meine offizielle Facebook-Gruppe führt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns hier kennenlernen. Bist du nun am Start? Na dann komm doch mit! Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Episode, in der wieder einmal frischer Stahl aus deutschen Landen geschmolzen wird, denn das selbsternannte Metal Commando von Primal 4 hat ein neues Album der absoluten Extraklasse im Anschlag. Nachdem sich die Mann um Metziner und Ralf Schepers seit Jahren konstant steigern konnten, legen sie jetzt nochmal richtig einen drauf und lehren so manchen internationalen Hohepriestern des harten Gebetes das Fürchten. Grund genug, bei Metziner mal durchzuklingeln. Hallo Metz ja. ich finde es ganz toll, dass du dir auch heute die Zeit nimmst, um über das neue Primal 4 Album zu sprechen. Da ist mir als erstes natürlich aufgefallen, das Metal Commando, so wie das Album ja auch heißt, ist zurück im Ländler angekommen. Ihr seid wieder ja, einander, einander
0: war eine Entscheidung, die eigentlich kurz nach dem Release der letzten Platte stattfand. Wir hatten schon vor ein paar Jahren wieder Kontakt zu Nuclear Blast und äh, zu Markus Steiger persönlich, der schon die Rule Breaker Platte selber wieder rausbringen wollte, aber da bis er bei äh, den Italienern von Frontiers Records auf Granit und äh, war ganz klar, dass wir unseren Vertrag erfüllen müssen. Das haben wir gemacht. Und danach schließt sich für uns der Kreis und äh, das Angebot von Nuclear Blast war gut. Wir hatten ein noch besseres Angebot von Frontiers, aber wir haben dann uns entschieden, wieder zurück zu unseren Roots und zu unserem Beginn der Band zu gehen und äh, haben dann einstimmig unter den äh, Gründungsmitgliedern abgesprochen. Wir gehen wieder zurück zu Nuclear Blast, haben zuerst eine Single veröffentlicht und uns dann Zeit gelassen für ein neues Album. Das haben wir dann äh, innerhalb eines Jahres produziert mit schönen Breaks. Und nächste Woche soll es ja rauskommen.
1: Es ist ja letztendlich so, uns verbindet ja auch die gemeinsame Leidenschaft Fußball, auch wenn wir getrennte Farben haben, und mhm. mir kommt es so ein bisschen vor bei Primal 4, ihr habt eine Weile in Italien gespielt, in mhm. der äh, ersten Liga dort und seid jetzt doch wieder zurück in die Bundesliga gewechselt, was ja nicht unbedingt negativ ist, ganz im Gegenteil. Hier wird ja auch sehr attraktiver Fußball gespielt, zumindest von einigen Vereinen. Und ähm, jetzt habt ihr natürlich, sage ich mal, denn auch den großen Vorteil, dass ihr die, die Plattenfirma, das ganze Promotion-Team, was ja auch bei Nuclear Blast einfach sehr gut ist, direkt quasi vor der Haustür habt, speziell ja mal jetzt auch für dich. Ähm, wie fühlt sich das denn so an jetzt wieder quasi mit dem alten Team? Du kennst ja viele Leute auch, die da arbeiten, auch wenn sich da ein bisschen was verändert hat jetzt in den letzten Jahren hm. durch äh, die eine oder andere Position, die neu hinzugekommen ist und andere weggefallen sind. Aber wie fühlt hm. sich das denn so an, wenn du da jetzt wieder nach Donsdorf fährst? Du hast ja auch jahrelang in dem Laden selber gearbeitet.
0: Ja, also sagen wir mal, durch die letzten Wochen, und die Inaktivität im Gebäude selbst sind meine Fahrten nach Donsdorf relativ gering. So äh, Sagen wir mal eher so, vor anderthalb Jahren, als wir den Vertrag unterschrieben haben, war es dann schon das erste Mal, dass ich seit über zehn Jahren meinen Fuß wieder in mein altes Office setze. Ähm, jeder, der sowas mal gemacht hat und auch, äh, wie will ich sagen, in der Company gearbeitet hat, vor allem in der Plattenfirma, wo mit Hochdruck an verschiedenen Dingen auf der ganzen Welt gearbeitet wird und dann, äh, äh, sagen wir mal, zwölf Jahre selbstständig ist, dann zurückkommt, das war schon auch die Nähe, spielt da gar keine Rolle. Also ich meine, was habe ich jetzt in Donsdorf zu suchen? Gar nichts. Also ich bin ja viel näher an Stuttgart wie an, an, an Donsdorf. Und, aber für mich war das schon ein, ein Moment, wo ich gesagt habe, hm, so Jack Bauer kommt zurück zu 24. Weil <lacht> ich bin da reingegangen und alles in Ordnung. Ich habe viele Leute gekannt, wurde wirklich herzlich empfangen und, und äh, freue mich auf die Zusammenarbeit, die jetzt schon eine Weile funktioniert und ich muss sagen, wir sind hoch zufrieden mit der bisherigen Zusammenarbeit. Es sind natürlich auch Leute für uns zuständig, die, sagen mal, niemals mit uns in irgendeiner Form Probleme hatten und auch immer gern mit uns gearbeitet hatten. Auch in der Zeit, wo wir nicht beim Nuklearblast waren, ein sehr freundschaftliches Verhältnis zu uns hatten und es, es ist wirklich ein, ein tolles Team und ein guter Spirit.
1: Ihr habt natürlich mit Primal 4 auch eine super Mannschaft und ich würde gerne so ein bisschen in dem Fußballvergleich bleiben. Ihr habt ganz vorne als Stürmer den Mann ohne Haare, aber mit einer außergewöhnlichen Stimme, der für mich über die Jahre einfach immer noch besser geworden ist. Wie kann der Ralf einfach dieses, diese Power, die er da hat in seiner Stimme, so halten?
0: Ich glaube mal, dass es auch... Äh sehr wichtig ist, wie der Ralf so eine Platte jetzt recorden kann. Wir haben ein System gefunden, das ihm sehr entgegenkommt, dass er schon sehr früh anfangen kann, äh, sich seine Tracks einzuteilen und seine Aufnahmen dann zu machen, wenn er glaubt, er hat einen guten Flow und er ist gut bei Stimme und er äh, äh, singt gern. Ich glaube, das Schwierigste für einen Sänger mit so einer Stimme wie Ralf und so einem Power, den er da reinlegt, ist, wenn er innerhalb von vier Tagen so eine Platte singen muss. Die, äh, sagen wir mal, Anspannung und den Druck nehmen wir von ihm, indem wir sagen, pass auf, du hast zu lange Zeit, wie du willst, Kommt das Ding im Juli, kommt es im Juli, kommt es im August, kommt es im August, kommt es im September, kommt es... Äh, wurscht. Und er hat dann, sagen wir mal, sein System. Wir sprechen die ganzen Tracks miteinander ab und äh, das gibt ihm natürlich auch ein bisschen innere Ruhe, trotz der ganzen Enthusiasmus und Attitude, die, die nötig ist, um, um die Vocal Tracks zu rekorden, äh, dass er nicht so ultra unter Druck steht und das äh, glaube ich, tut ihm ganz gut.
1: Das hört man auch insbesondere bei den ruhigen Tönen, über die wir gleich ja auch nochmal sprechen werden, ähm, wo ich das Gefühl habe, dass er einfach noch mehr Gefühl in die Stimme reingesetzt hat, wie schon bei früheren Balladen, die, die bei Primal 4 waren. Und äh, das ist mir also erstmal aufgefallen beim Durchschauen des Albums. Mhm. Dann habt ihr drei Offensivspieler. Äh, ähm, was sicherlich auch für eine, eine Metalband zumindest mal auf einem Album ungewöhnlich ist, aber die Konzeption von Primal Fear sieht es ja nun vor, dass ihr drei Gitarristen habt, was man ja normalerweise so bei Südstaatenband kennt, aber das gibt der Platte ja auch nochmal eine zusätzliche Note, dass man dort eben, sag ich mal, einfach noch mehr... Gitarren drauf hat, die einfach noch mehr Virtuosität einbringen. Wie ist es denn da mit der Zusammenarbeit? Die beiden deutschen Jungs, Tom und Alex, haben ja, so wie ich das gesehen habe, zusammen eingespielt, während Markus dann
0: in Schweden war. Ja, Markus hat seine Gitarre wie immer in seinem Studio in Schweden eingespielt. Da wir sehr viele Songs miteinander komponieren, sind wir ja vorher schon die ganze Zeit am Reden und wissen, was wir wollen. So, jetzt gilt es immer, die letzten fünf Prozent rauszukitzeln, weil die letzte Platte war ja auch schon ziemlich gut. Also, wie kann man das jetzt toppen? Wie kommen wir dahin jetzt da Dinge noch ein bisschen detaillierter? Feinschliff, Sound, was machen wir da jetzt? Arrangements. Und da wird sehr, sehr früh bei uns drüber geredet. Und wir, wir haben eigentlich ein unglaublich, friedliches, kreatives äh, äh, Verhältnis miteinander. Eine Partnerschaft, die, die, die wirklich unglaublich ist. Und so macht der Magnus seine Gitarren in Schweden. Ich muss da nicht daneben hocken. Wir reden sowieso die ganze Zeit. Wir machen eine fette Pre-Production. Alles ist klar, bevor der überhaupt anfängt, Gitarre zu spielen. Dann äh, haben wir diesmal die Idee gehabt, Leadgitarren und Parts von Tom und von Alex nicht getrennt voneinander zu machen, sondern unser Tourmanager und äh, Freund der Faustmann, äh, Sebastian Röder, hat ein tolles Studio in Kempten, im Allgäu. So, und meine Idee war, wie kann ich aus den Jungs noch ein bisschen was rauskitzeln? Also, alle zusammen nach Kempten ins Allgäu, <lacht> die Gitarren angeschlossen und sich gegenseitig zu neuen Höchstleistungen gepusht und nach äh, meinem Empfinden hat es super geklappt. Also die, die Jungs sind über sich rausgewachsen, haben, haben tolle Arbeit abgeliefert und äh, es war der richtige Move und ich glaube, dass wir den auch äh, beibehalten werden. Also ich finde die Platte hat
1: unglaublich viel Power. Gerade, ich meine, man hatte ja schon im Vorfeld über die Videos ähm, auf den üblichen sozialen Medien schon so ein bisschen den Eindruck bekommen. Ich hatte ja die Ehre, jetzt das komplette Album zu hören und da sind ja Stücke drauf, wo ich das Gefühl habe, da habt ihr einfach nochmal 10, 15 Prozent mehr Tempo zugeschaltet und da kommen, glaube ich, aber auch die Gitarren einfach noch stärker zur Geltung.
0: Naja, unser Ziel war eben, nicht exakt die gleiche Platte nochmal zu machen. Äh, äh, die, das Feedback der Japaner war gleich, das ist unsere deutscheste Platte. Na ja, gut wenn zwei Drittel der Songs von dem Schweden und dem Deutschen geschrieben werden, da sind Schwede dabei. Ja. Warum ist es die deutscheste Platte? Ja, weil wir jeden Refrain und jeden Chorus toll mitsingen können. Okay? Ist mir zwar noch immer nicht klar, warum das eine deutsche Platte ist, aber die Japaner haben so ein spezielles Feeling für Musik, das ist immer wieder interessant zu hören. Und, und äh, ich glaube, dass wir, dass wir diesmal von den von den ganzen Songs eine riesen Auswahl hatten. Wir hatten fast 30 Songs geschrieben in der Zwischenzeit, hatten reduziert auf 20, sind dann nochmal runter auf 16 und äh, äh, final sind dann 11 auf die Platte gekommen. Also wir hatten da auch eine gute Auswahl, um zu sagen, das wollen wir machen. Das Problem ist immer, dann zu sagen, ähm, wie ist die Reihenfolge? Was ist die richtige Auswahl? Sorry, dass da jetzt ein bisschen was kommt. Und äh, dass, äh, wir, dass wir äh, einfach die richtige Running Order finden. auch also, was ist äh, keine leichte Aufgabe. Also du musst immer danach schauen äh, äh, und auf irgendeinen Gaul musst du setzen, sage ich immer. Und im Endeffekt entscheidet dann, Erstmal die Leute, die die Platte vorab bekommen und ihre Rezession schreiben. Äh, äh, wie ist das Feeling? Und äh, da wurde sehr oft jetzt in den letzten Tagen gesagt, die, die Running Order auf der Platte ist sehr, sehr speziell, aber geil. Und das war wirklich, wirklich eine harte Aufgabe, zu sagen, was ist zum Beispiel bonus -Track, äh, Was tun wir nicht drauf? Was tun wir drauf? In welcher Reihenfolge? Es war eine spannende Aufgabe diesmal.
1: Vielleicht kommt dieses Deutsche, was du gerade angesprochen hast, auch so ein bisschen von eurem neuen Torwart, der Mann, der hinten steht. Da habt ihr ja auch eine neue Personalie, der ja auch, sage ich mal, im Teutonenstahl bestens bewandert ist. Es gibt quasi ja so eine kleine indirekte Gamma-Ray-Übernahme jetzt bei Primal 4 über verschiedene Epochen. Aber ihr habt ja mit Michael jetzt einfach auch noch einen ziemlich geilen Drummer in der Band, der vielleicht da auch noch mal diese Facette mit abrundet.
0: Ich kann nur sagen, er spielt seit über einem Jahr bei 3x4. Ich bin dann im letzten November mit ihm zu Jakob Hansen in sein Studio in Dänemark gegangen, dessen Studio- und Dramraum ich sehr, sehr schätze. Hab dann zum ersten Mal mit Michael im Studio gearbeitet. Wir kennen uns ja schon über Jahre. Unity war mit Sinner auf Tour, mit Gamma haben wir sehr oft gespielt. Also wir kennen uns ja. Und äh, Aber was er im Studio abgeliefert hat, war allererste Klasse. Also super vorbereitet, super Equipment, sehr, sehr friedlich, nie aggressiv, immer an die Musik denkend, war für mich eine Freude, mit dem Kerl zusammenzuarbeiten. Und wir haben ein, glaube ich, exquisites Fundament gelegt, für alle anderen in der Band darauf zu rekorden, was super wichtig ist auch für den finalen Sound, für den finalen Mix. Denn wenn du am Anfang schlamm wirst, kriegst du es am Ende nicht mehr hin.
1: Jetzt haben wir natürlich in der, im Fußballteam noch einen, nämlich den Libero, der die Bälle verteilt. Und das bist ja du. Du bist jeder ja derjenige gewesen, der die ganzen Fäden in der Hand hatte und warst auch in den verschiedenen Studios eben, um die Platte aufzunehmen. Wie viel Zeit, sag ich mal, ist für dich jetzt für dieses Album draufgegangen? Über wie viele Monate spricht man da?
0: Ja. Puh, krass. Also das liegt aber auch daran, dass wir ziemlich old school sind. Ja? Was die Aufnahmen anbelangt, was die Sorgfältigkeit anbelangt, was jetzt die, der finanzielle Input anbelangt. Also die Platte ist nicht billig. Aber du musst dich an in einem Punkt, wo Primal 4 jetzt ist, entscheiden, die erste Platte für Nuclear Blast. Uh, uh, all in oder... Uh, kurzfristig ein bisschen Geld zu verdienen, dass man dann eh sowieso für Gitarren und Bassgitarren neue Drums rausblasen oder was weiß ich. So, jetzt sind wir hergegangen und haben gesagt, okay, wir nehmen eine Platte auf ohne Druck, ohne Zeitdruck, in guten Studios, wirklich mit mit toller Technik und versuchen, unsere Soundvorstellungen zu verwirklichen, die wir dann auch verwirklicht haben. Ich glaube, von aus meiner Sicht als verantwortlichen Produzenten, der äh, dann etwas neutraler vielleicht ist, wie der Musiker selber, äh, ich muss sagen, für mich ist äh, das die bestklingende 4 produktion
1: Wenn ich das Album Metal Commander durchhöre, gibt es, wie schon erwähnt, eine Menge Songs, die vom Tempo ähnlich sind, ähnlich schnell, aber es gibt zwei Songs, die sage ich mal, aus meiner Sicht doch herausragen. Nicht, weil sie besser sind als die anderen Songs, ähm, sondern weil sie einfach anders sind vom ganzen Arrangement. Ich würde gerne mit dir einmal über I Will Be Gone sprechen, weil es ein Song ist, der sich für mich so ein bisschen äh, auch anhört, auch von Ralf Stimme. Ähm, da habt ihr sehr, sehr viel Gefühl reingepackt in die Nummer. ist eine tolle Ballade, im Grunde genommen perfekt für die nächste Kuschelrock viel Streicher drin, trotzdem das Ganze sehr reduziert auf Ralfs Stimme. Worum geht es in diesem Song?
0: Eigentlich ein trauriger Song. <lacht> also da hat äh, eine Beziehung nicht ganz so funktioniert, wie es hätte sein sollen. Und äh, es geht eigentlich darum, dass ich dann gehe. Weil ich habe den Text geschrieben. Ich gehe. ja, Ich gehe und es ist vorbei. Und der Song selber, der Reiz war, wie bekomme ich als Produzent hin, so eine Ballade ohne richtig fettes Drums, ab anderthalb Minuten müsste eigentlich ein Drum kommen und richtige Bratgitarren rechts und links und dann wird alles einfacher wie kriegt man das jetzt hin, ohne das auszukommen? Und das haben wir probiert, zwei akustische Gitarren, ein Cello und Ralf. Und dann bin ich erschrocken, weil eigentlich hatte ich gedacht, der Song braucht so wie eine Steigerung. So richtig äh, moderat mit den Vocals anfangen und schön dann immer höher, lauter, breiter. Und dann kam Ralf und fing schon eigentlich auf dem Peak an. Ja, äh, was machen wir jetzt? Das, das Eigentlich so wollte ich es nicht. Und dann habe ich es drei, vier Mal angehört, habe ich gedacht, das ist ja saugeil. Also ich meine, ultramutig und für mich, der da in dem Song ein halbes Jahr rumfummelt, unverhofft, und dann fand ich es einfach genial. Und ich glaube, der Song splittet ja die Platte in zwei Hälften. Er kommt ja genau in der Mitte der Platte. Und ich habe mir dann auch gedacht, ähm, wie kriegen wir das hin jetzt ohne Schlagzeug und ohne elektrische Gitarren? Und im Endeffekt, glaube ich, ist es super gelungen. Und deswegen reden auch äh, viele Leute, die jetzt den Song schon gehört haben, sehr positiv über den Song, weil er einfach anders ist. Und nicht unbedingt jetzt das übliche Klischee oder die von Primal 4 gewohnt, sondern eben anders.
1: Der andere Song, der sehr, sehr ungewöhnlich ist, ist der Song, den ihr mit gutem Recht nicht auf Position 1 gepackt habt, sondern eher hinten auf der Platte, nämlich als äh, letzten Song vor den Bonustracks. Das ist Infinity ein Song, der 13 Minuten lang ist, nie langweilig wird und man sich am Ende gewünscht hätte, warum ist er denn nicht noch doppelt so lang? Man hätte doch noch so viel da reinpacken oh. können. Er ist, äh, für mich ist das so ein bisschen, ähm, wenn man jetzt auch mal die ganze Entwicklung von Primal Fear sieht, über die über 20 Jahre, für mich ist das so euer Rhyme of the Ancient Mariner-Epos. Also das mhm. ist eine Nummer, die ich so ich meine, ihr habt ja schon mal eine lange Nummer gemacht, aber so gar nicht erwartet hätte. Oder bei Priest gab es ja mal dieses Ness, was ja auch eine Nummer war, über zehn Minuten. Aber wie kommt man auf die Idee, so eine lange Nummer zu machen? Entwickelt die sich einfach, man lässt sie laufen und stoppt gar nicht und sie ist dann einfach so lang? Oder war das von vornherein konzipiert, eine Nummer zu machen, die eben an diese
0: Zeitgrenze geht? Das kannst, kannst du so nicht konzipieren. Der Punkt war, dass wir... Eine Nummer hatten, die war vier Minuten. Und ich habe gedacht, da fehlt noch das, da fehlt noch das, da fehlt noch das, und da ist mehr Potenzial drin. Und ich habe dann mit 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 Magnus Karls viel darüber nachgedacht, wo können wir kürzen, wo können wir was länger machen, haben wir neue Parts, Parts weggeschmissen, neue Parts geschrieben, zusammengesetzt. Auf einmal waren wir bei neun Minuten. So, dann sind wir hergegangen und haben gesagt, okay, neun Minuten. Mhm. Cool. Also für mich kommt der Song an das Ende der Platte. Weil das hat eine bestimmte Stimmung. Wir haben uns auch bei den Parts die Ruhe gelassen, diese Parts zu entwickeln und nicht jetzt zu hektisch irgendwo, machen wir das, machen wir das, machen wir das, und, und äh, sondern einfach auch mal, die Ruhe gelassen, ein Part zu Ende zu bringen. Und nicht in der Mitte abzukürzen, weil sonst wird der Song zu lang. Nee. Wir haben den Part einfach zu Ende gespielt. Und so hat sich der Song immer weiterentwickelt. Dann habe ich dann zu Magnus gesagt, äh, was mir noch fehlt, als Ende der Platte, ist so ein richtig epischer Score-Abschluss. dann sind wir hin und haben miteinander umgewurschtelt, bis wir dieses Ende, das orchestrale Ende dann noch hatten. Haben das alles zusammengefügt. Auf einmal waren wir über 13 Minuten. <lacht> ja, was machen wir denn jetzt? Und ähm, ich glaube aber, dass der Song, wie ich jetzt auch als vielen Richtungen höher super Anerkennung findet und die ganze Arbeit, die wir in den Song reingesteckt haben, sich auch äh, gelohnt hat und den Leuten der Song trotz dieser brachialen Länge äh, gefällt und äh, das ist die schönste Anerkennung, die ich haben kann. Ihr habt auf diesem Album
1: sehr unterschiedliche Facetten. Ähm, da sind so die Sag mal, die, die Songs, die man vielleicht von Primal Fear auch erwartet, die, die Dampframmen, die, sage ich mal, vom Tempo her sehr weit nach vorne gehen und sich vielleicht aber auch aus meiner Sicht von manchen anderen deutschen Bands, die, sage ich mal, vom, auf der einen Seite vielleicht noch ein bisschen melodiöser sind, mehr in Richtung, sag mal, melodiöseren Power Metal gehen oder auch von den Bands, die dann mehr den Hardrock-Touch auch noch mit haben wie zum Beispiel Sinner. Ähm, habt ihr, glaube ich, aber letztendlich euch jetzt über die Jahre, und das sind ja schon ein paar, eine Position erarbeitet, wo ihr schon eine gewisse Eigenständigkeit habt. Ihr seid kein Thrash, wie jetzt Destruction Creator oder oder Tankard. Ähm, ihr seid aber auch kein Melodic Power Metal, wie, wie viele eben andere eben auch, wie wie wenn wie Brainstorm oder wie Mystic Prophecy, sondern ihr habt tatsächlich quasi aus meiner Sicht eine Position, die so in Deutschland wenig Konkurrenz habt und daher, ähm, glaube ich, ist so die, die Präsenz von Primal 4, die ja über die Jahre eher gewachsen ist, bei vielen Bands ist es ja eher so ein bisschen gleichbleibend oder vielleicht runterfallend. Aber bei Primal 4 habe ich echt so das Gefühl, ihr seid noch irgendwie in der Anfangsphase, obwohl ihr ja auch schon über 20 Jahre am Start seid. Fällt dir das auch so auf, dass vielleicht die Akzeptanz von Primal 4 jetzt in den letzten Jahren, speziell mal in Deutschland, eigentlich eher gewachsen
0: ist? Nein, ich würde eher sagen weltweit. Und das ist auch darauf zurückzuführen, dass wir getourt haben wie die Bekloppten. Wir haben die letzten acht Jahre wirklich unfassbar viele Shows gespielt. Egal wo auf der Welt, egal unter welchen Umständen, mit Schlaf, ohne Schlaf, in Flugzeugen gesessen, in denen wird sich kein Mitteleuropäer reinsetzen. Und wir haben viel, viel auf uns genommen und äh, wirklich auch hart an unseren Live-Shows gearbeitet. Also ich glaube, dass Primal 4 mittlerweile äh, auf der Bühne eine massiv bessere Band ist als noch vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren. Und das hat aber auch einen Grund. Und wir haben gelernt, wir, haben, äh, wir wissen, wie wir miteinander umgehen. Wir wissen, wie wir uns die Sachen einteilen. Und wir nehmen jeden Auftritt ultra seriös, weil es wichtig ist, egal, wer jetzt im Publikum ist, die haben gezahlt, um Primal 4 zu sehen. Und in manchen Ländern sind es Monatsgehälter. Da können Deutsche drüber schmunzeln, aber in manchen Ländern wie Honduras, Nicaragua, Mexiko und so weiter sind äh, Tickets für ein Primal 4 Konzert ein Monatsgehalt. Und da musst, musst du auch umgehen. Und da muss, das muss man seriös angehen und da muss man fighten. Da muss man wirklich äh, äh, sich nicht vor dem Gig die Birne voll kloppen mit irgendwelchem Alkohol und dann über die Bühne schlürfen und gar nicht wissen, welcher Song der nächste ist, sondern man muss das seriös angehen. Und das haben wir gemacht und wir haben uns entwickelt und trotz, sagen wir mal auch, äh, jetzt nicht mehr jugendlichem Alter, haben wir alle gelernt und dazugelernt, wie wichtig es ist, äh, den Fans das zu geben, was sie wollen.
1: Und da würden wir uns natürlich auch alle freuen, wenn das, äh, sage ich mal, auch bald wieder auf die Bretter der Bühne Nein. gehen wird. Wie, wie sehen denn jetzt aktuell die Live-Pläne aus für Prime 4? Ihr werdet ja jetzt eigentlich, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, ihr werdet doch eigentlich jetzt mit Symphony X auf Tour, oder?
0: Waren 22, äh, 28 Shows in den USA und Kanada gewesen. kann man ja froh sein, dass man da gerade nicht ist, zumindest in den USA. Und äh, das ist um ein ganzes Jahr verschoben worden, in den normalen Juni. 2021, falls es dann Amerika noch gibt, ja, oder unter welchen Umständen es Amerika noch gibt. Und, äh, oder wer dann aber, das Sagen hat, da hat. Wer das Sagen hat, das meinte ich, ich hab das haben wir so beschrieben. <lacht> Nicht so offensichtlich, ich brauche ja noch ein Visa. Weißt du? Und, und äh, äh, genauso in Europa, unsere Tour im September, Oktober, äh, äh, sagen wir mal, ganz klar, das wird nicht stattfinden. Das, das äh, brauchen wir uns nichts vormachen. Wir wollen auch nicht unter, unter extremen äh, Bedingungen spielen, sondern wir wollen ein richtiges Metal-Konzert spielen. Und zu einem Metal-Konzert gehört einfach die Freiheit der Leute, sich zu bewegen, zu singen, mitzumachen, äh, eng nebeneinander zu stehen und Spaß zu haben. Und solange der Spaß flöten geht, brauchen wir auf keine Bühne gehen. Deswegen haben wir unsere Tournee auch verschoben in den, haben es probiert jetzt, Mitte Februar zu starten bis Ende März und äh, werden, äh, sagen mal, auch hoffen, dass bis dahin alles wieder regulär möglich ist unter bestimmten Bedingungen, aber zumindest mal ein Konzert wieder möglich ist und dann werden wir schauen, dass das Ganze hoffentlich im, im, ab Mitte Februar wieder möglich ist. Also ich bin überzeugt, wenn die Leute wollen und das, äh, äh, sagen mal, mit, der, mit dem Impfstoff so weitergeht, wie es momentan gerade sich entwickelt, dass wir im Herbst zumindest mal dran denken können, dass es 2021 möglich sein wird, normale Konzerte zu spielen. Ich drücke
1: euch alle Daumen. Wenn ich ihr mache. quasi in dem Zeitraum touren würdet, dann seid ihr ja für zumindest mal Tom, Alex und du für Rock Meets Classic bestmöglich schon eingespielt, warm gespielt, auch wenn es natürlich andere Songs sind?
0: Wir werden unseren Tourbus nutzen als äh, Proberaum und äh, die Primal Spieltour Tour und die langen Fahrten nutzen, um uns Rock Classic hundertprozentig drauf zu schaffen.
1: Sehr schön. Vielen, vielen Dank, Matt, auch für diese Statements zum ganzen Thema Primal Fear okay. und dem neuen Album Metal Commando. Und ich drücke dir die Daumen, dass deine Pläne aufgehen. Jetzt würde ich allerdings trotzdem mal wissen, was macht denn Matt Sinner, der ja immer sehr, sehr umtriebig ist, sonst noch? Du hast ja noch viele, viele andere Projekte, du hast ja auch äh, andere Bands produziert und wir dürfen natürlich nicht vergessen, dass es ja auch noch Sinner gibt. Wie passt jetzt alles, sage ich mal, in das komplett umgeräumte Jahr für dich zusammen?
0: Sagen wir so, Sinner. Das Einzige, was sehr schade ist, dass ein paar Sommerfestivals ausfallen. Aber wir haben ja die Santa Madre-Platte gemacht, waren super happy mit unserem Ergebnis. Auch mit dem Mut, mal was Neues zu probieren, eine positive Platte auf den Markt zu bringen. Wir waren Top 40 in Deutschland, was eine schöne Anerkennung ist bei unserer Musik. Und, und äh, da bin ich total mit mir im Rhein und super und äh, wenn die Zeit wieder reif ist, gibt es eine neue Sinterplatte. Wir sind ein tolles Team, haben super Spaß miteinander. Tolle Auftritte auch gespielt in dem Zusammenhang und das wird weiterverfolgt. Dann haben wir äh, jetzt äh, habe ich eine Platte produziert und äh, Co geschrieben mit einer italienischen Band, die heißt It's a Die kommt auf Roar of Angels Records, den Griechen. Meinem Kumpel Aki raus im äh, Mitte September. Äh, das ist die Band äh, der sinner co sängerin und Rock-Mits-Classik-Kollegin Giorgia und ihrem Vater Camillo. Äh, mit denen habe ich eine richtige urbane Rockplatte gemacht. Also, das ist kein Metal, das ist kein, kein New Metal, das ist kein irgendwas. Das ist richtig bodenständiger Rock. Äh, Ganz, ganz äh, limitiert auf eine fette Gitarre, Bass und Drums und ihre Vocals. Super interessante Platte. Ich glaube, am 30. Juli wird das erste Video und die erste Single veröffentlicht. Und äh, hat mir tierisch Spaß gemacht. Hat eine tolle Zeit in Italien. Äh, haben das auch in einem Studio regulär teuer produziert und klingt auch gut. Dennis Ward hat gemischt. Mitte September kommt die Platte raus und 30. Juli die erste Single. Und gestern bin ich fertig geworden mit den Aufnahmen zur neuen Voodoo Circle Platte. So, also der Kreis schließt sich, Uwe. Du siehst, äh, trotz Verhandlungen mit D. Snyder Management, mit Joey Tempest Management, mit Primal 4 Release, neues Video und so weiter und so fort hatte ich noch äh, eine Rudungswirkelplatte zu fertig, äh, fertigzustellen und das habe ich dann auch noch gemacht. Wahnsinn. Wann kommt die raus? Ich denke im Januar. Januar oder Februar. Also ich meine, wir sind jetzt fertig mit den Recordings, müssen noch Kleinigkeiten, ein paar Details äh, finalisieren. Dann geht es zum Mischen und äh, ich denke mal, dass wir Ende August fertig sind, sodass die Plattenfirma vier Monate Zeit hat, alles vorzubereiten. Und dann kommt eine neue voodoo raus. Wahnsinn. Ich bewundere dich immer
1: wieder für deine Umtriebigkeit, aber so kenne ich dich schon seit vielen, vielen Jahren und freue mich auf jeden Fall auf die Musik, die da kommt. Vielen Dank, Metziner.
0: Alles klar. Danke, Uwe.
1: Macht's gut. Wenn dir diese Episode gefallen hat, folge mir doch gerne beim Podcast-Dealer deines Vertrauens, damit du auch die nächste Folge nicht verpasst. Du bekommst die ganze Staffel als kostenloses Abo unter anderem bei Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Soundcloud, YouTube, dem Podcast-Portal von Google oder natürlich über meine Homepage theblogofrock.com. Höre dir dort auch die bereits veröffentlichten Stories an, denn jede Woche gibt es hier neues Futter. Und vor allem erzähle es deinen Freunden und teile die frohe Kunde auf Social Media. Alles klar? Dann hören wir uns ja wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Keep on rocking.